Bienvenue dans un nouvel épisode de Smart Talk. Aujourd'hui, nous discutons avec Rémi Crégu, qui est le directeur du 2M2C, le centre de congrès de Montreux. Bien évidemment, il n'est plus nécessaire de souligner le challenge que le secteur événementiel et culturel est en train de vivre. On va discuter avec lui et voir sa vision sur les adaptations possibles, les solutions possibles pour survivre et continuer à offrir aux gens de la culture et des événements. Rémi, j'ai envie de commencer par une bonne nouvelle parce qu'on en a peu ces derniers temps. <rire> la bonne nouvelle, c'est quand même que euh, le 2M2C va faire peau neuve, finalement, euh, dans quelques années, en 2022 ou 2023. On, on doit s'attendre à quoi comme changement majeur Alors, c'est un projet qui, effectivement, a été mûri depuis de longues années, qui euh, démarrera euh, avec une fermeture donc, euh, en août 23 après un festival de jazz et euh, qui durera 18 mois. En fait, c'est euh, énormément de remises à niveau euh, en termes de, de règles sécuritaires, de conformité avec euh, l'évacuation du public, des enfumages, euh, beaucoup de choses qui, qui seront peu visibles, mais qui ont quand même amené une transformation du bâtiment, puisque si cet escalier pour venir au Sraniski est trop petit, ben, ça veut dire qu'on va en faire un nouveau. Et donc, globalement, on va se retrouver avec... Euh, deux entrées, une côté Palace et une côté euh, Royal Plaza, mm -hmm. qui euh, seront plus grandes et euh, qui permettront de gérer des flux plus facilement et de donner un accès à chaque niveau de manière beaucoup plus indépendante. Ok, tout ne va pas se transformer. On est dans une magnifique salle du Stravinsky. Alors voilà, celle-là a été rénovée euh, il, y a, il y a cinq ans, donc elle n'a pas, pas nécessité, à part, comme je l'ai dit, euh, le désenfumage par exemple. Euh, qui devra être installé, mais ça sera en addition, mais le look ne va pas changer du tout. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Les bonnes nouvelles sont terminées, on va passer sur les mauvaises nouvelles, je plaisante. Non, mais c'est vrai qu'on est dans une situation, ben voilà, euh, on, on voulait discuter avec toi parce que le 2M2C est un centre euh, symbolique à Montreux où il y a beaucoup d'événements culturels qui se passent. On sait que la culture, c'est très souvent un sort de remède à la morosité dans la, dans la société. On ne l'a plus depuis maintenant pas mal de temps, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Comment est-ce que toi, tu, on n'est pas, pas médecin ou psychologue, mais comment est-ce que tu vois, toi, à long terme, l'impact de cette fermeture de, 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 de culture, d'événements où les gens se rassemblent à long terme tu... Alors déjà, si je fais un constat, donc depuis le 20 février l'année dernière, on a, on a perdu 41 événements. Et on a réalisé 11. Et donc ça veut dire que nous avons perdu 80% de de nos événements et 70% de notre chiffre d'affaires. Mmh. Euh, et donc, on a, on a survécu euh, grâce à, aux aides du canton pour la RHT, bien sûr. On a survécu grâce au canton toujours et la Confédération avec euh, les aides qui ont été données à la culture, puisqu'on nous a privés de notre activité culturelle. Et donc, on nous a soutenus puisqu'on n'avait plus de clients. Euh, et ça, c'est à fond perdu Pardon C'est à fond perdu, le soutien C'était à fond perdu, oui. Ouais. Et, et ça, nous permet, ça nous a permis de passer la vague, je dirais, sans trop, sans trop de dégâts. Euh, l'avenir, alors il y a l'avenir tout proche, euh, mais on va continuer à faire euh, ce qu'on peut faire. Euh, donc, euh, on a, on a qu'est-ce qu'on a fait quand, pendant cette période On a euh, eu un seul événement majeur qui était le Suisse Economic Forum, oui. qui est tombé dans la fenêtre euh, en, entre deux confinements à la fin de l'été. 
Mais on a quand même aussi accueilli le, la protection civile qui a eu son, son poste de commandement ici, qui est revenu là maintenant depuis le mois de novembre. Mmh. Euh, on travaille sur l'éventualité d'un centre de vaccination à partir du, du mois de mai. Euh, on a fait des euh, remises de diplômes d'école, on a fait le, le, le conseil communal, on a fait... Voilà, on, on, alors ça, maintienne, ça permet de maintenir un minimum d'activité pour que ce bâtiment vive un minimum, que nos équipes ben, puissent aussi travailler un peu, parce qu'il faut garder, c'est comme un, un athlète, il faut garder euh, un minimum d'entraînement. Mais, mais voilà, euh, sur la durée, c'est pas viable, quoi, je veux dire. Et c'est tout, toute la difficulté du, du sujet, c'est qu'on est un lieu de rencontre, et que la rencontre... Euh, c'est tout ce qu'il ne faut pas pour euh, le Covid. Mmh. Euh, et donc, euh, bon, ça prendra fin tôt ou tard. On a, on a plusieurs scénarios. Dans le meilleur des cas, ben, espérons qu'en mai, on puisse revenir à un début de normal. Est-ce que ça va nous permettre de faire un, un festival de jazz euh, Sous quelle forme euh, il faudra poser la question à, à Mathieu. Et ça, c'est intéressant, justement. Ça, c'est la grande question. Hein. Tous ces grands événements, est-ce qu'ils est qu sont tous en train de réfléchir, de ce que tu, toi, tu entends, à, à changer un petit peu leur, leur concept, l'architecture de ces événements pour avoir peut-être plus de scènes avec moins de monde que ces grandes scènes avec beaucoup de monde Il y a cette tendance-là, maintenant, de réflexion En fait, je pense que... Euh, alors, ça dépend des événements, mais tous les événements... Euh, si je parle des événements montreusiens, ils avaient déjà entamé une réflexion de transformation. Mmh. Parce que ce sont des événements qui, qui ont un certain âge et qui euh, ont obligation de, de, de se remettre en question et, et de se dire comment euh, ils vont évoluer. Et donc, bah, évidemment, que cette pandémie, qu'est-ce qu'elle a fait elle a, elle a accéléré cette réflexion et elle a poussé au changement. Alors, c'est un changement qui ne va pas se faire de manière radicale du jour au lendemain. Mais, mais quand on voit l'exemple du, du festival de jazz qui euh, crée euh, plus ou moins une chaîne online euh, de découverte de nouveaux talents, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est une réflexion déjà qu'ils avaient entamée. On crée une division spécifique, etc. Donc, ça a, ça a déclenché euh, une mise en œuvre rapide. Après, euh, bah, elle sera encore poussée. Euh, euh, L'exemple, c'est la réunion virtuelle... Euh, Qu'est-ce qui va rester des réunions virtuelles Est-ce qu'on va vivre perpétuellement dans, dans un monde virtuel Je n'y crois pas. Euh... Non, Dieu, j'espère pas. Mais, mais, mais c'est vrai mais... que le centre de congrès, vous, vous avez aussi ce raisonnement-là en disant je ne pense pas que ça, comme tu le dis, je pense pas qu'on peut remplacer cette proximité physique humaine parce qu'un centre de congrès, le but, c'est de rassembler et puis de faire du networking, etc. Ceci étant, comme tu l'as dit, cette crise a provoqué un mouvement technologique assez impressionnant. Est-ce qu'il y a une réflexion à la direction du centre de congrès en disant peut-être que la technologie d'une manière ou d'une autre peut venir en complémentarité à des événements Oui, alors c'est un phénomène qui, qui avait déjà aussi commencé mais qui bien évidemment euh, va prendre maintenant euh, là il a pris l'ampleur exceptionnelle puisqu'on n'a pas le choix donc euh, ouais. faute de, de grive on mange des merles mais, euh, ouais. mais ça restera, ça restera parce qu'en fait ils ont découvert que un ça permettait d'avoir des audiences beaucoup plus grandes ouais. Euh, et deux, de faire vivre l'événement après, pendant euh, et, et avant. Et donc ça, c'est ce qu'ils recherchent tous, c'est de donner euh, une visibilité à l'événement beaucoup plus grande et d'avoir euh, un cercle de, 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 
de, de, de personnes concernées beaucoup plus vaste. Donc ça, ça, ça c'est intéressant. Ça veut dire que toi, tu, tu penses que ce serait possible qu'un jour, on se dise, tiens, il y a une conférence de tel et tel au centre de congrès avec des personnes qui viennent physiquement sur place, mais il y a aussi la possibilité de suivre ces conférences digitalement en payant, par exemple. Oui, ah, ça, 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 ça existe déjà et ça va se développer. Alors, le business model est un peu compliqué parce que, de côté, euh, jusqu'à quel montant un participant virtuel est, est prêt à payer ouais. Et est-ce que ça permet de, de compenser les coûts technologiques Parce qu'il ne faut pas croire que faire du virtuel, c'est gratuit. Ça, si on veut faire du, du virtuel qui marche, c'est-à-dire avec de l'interaction, avec ouais. une expérience, ça coûte pas mal d'argent. Ouais. Et puis après, il faut des plateformes pour di de diffusion qui coûtent très cher aussi. Et donc ça, il euh, y a beaucoup d'inconnus là-dessus. Le sponsoring, un sponsor, il ne vient pas de la même manière sur un événement physique que sur un, un événement virtuel. Donc il faudra trouver aussi euh, un nouveau business model pour, pour ses partenaires. Euh, donc il y a beaucoup d'inconnus. Mais autant, je pense que euh, l'hybridation des événements, donc la présence du virtuel incorporé, accompagnant l'événement présentiel, bah, elle est acquise, elle va se faire. Autant, je pense que euh, elle, ça va, la virtualisation permanente de nos, de nos vies euh, quotidiennes, elle va nous pousser à un besoin encore plus fort de présentiel. Et donc, je pense que l'un dans l'autre, euh, je pense que ça va surtout toucher, le très, enfin, ça va toucher deux catégories d'événements. Les événements très gros, il se passe sur la planète des événements où avec 5 000, 10 000, 50 000 personnes. Mm -hmm. Ces événements, je pense qu'ils vont être fracturés en euh, une dizaine, une quinzaine d'événements à travers mm -hmm. la planète. Donc ça, c'est plutôt bon, parce qu'on pourrait se dire, peut-être on, on aura une chance de les accueillir ici. Et qui sont interconnectés euh, ensemble, euh, avec des relais, euh, Asie, états unis Europe. Euh, et, et après, ça va impacter, bien évidemment, la petite réunion de 20 personnes qui se faisait mensuellement au niveau européen, international. Ouais. Où là, on a découvert que, un, ben, ça faisait perdre beaucoup de temps, et deux, euh, et deux ça coûtait beaucoup d'argent. C'est un autre notre problématique, c'est que tous les grands groupes qui étaient gros consommateurs de ces petites réunions ont découvert qu'ils faisaient des économies extraordinaires depuis un an. Ouais. Et par les temps qui courent, ils ne vont pas s'en priver. Non, les économies, on ne s'en prive pas trop. Quoi. Mais tout... voilà, on est, on, on est des animaux et on a besoin de se sentir, de se voir, de se toucher. <rire> tu parlais de partenaires, c'est intéressant. Euh, le 2N2C n'a pas passablement de partenaires. Hein. Euh, durant cette période un peu compliquée <rire> Euh, Est-ce que, est que tu as senti un, 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 peut-être un retrait de ses partenaires ou, ou, ou il reste Non, parce que, en fait, notre, je rappelle qu'on a ces deux activités, culturelles, événements d'entreprise. Et donc, nos, nos, nos partenariats les plus établis et les plus euh, euh, forts, dirais-je, sont ceux qui concernent nos festivals culturels. Donc, mmh. euh, que ce soit l'humour, que ce soit le festival de jazz, que ce soit le septembre mmh. musical. Et on a vécu cette année où, où quelque part, euh, est-ce qu'on va avoir lieu Donc, on, on, on s'est plus parlé et plus vu que jamais. Euh, pour y reporter, pour transformer, pour... Euh, euh, et donc, au contraire, ça a montré que, que ce partenariat, il est, il est très important. Et que ce ne sont pas des clients lambda. Euh, ce sont des gens avec, à qui on doit une, une grande partie de notre notoriété et qui sont pour nous le, nos meilleurs véhicules de, de notoriété. Mmh. Et donc on a besoin d'eux autant qu'ils ont besoin de nous, puisque oui, clairement. Euh, bah, ils viennent ici chaque année, 
Et on, on est, j'espère, en force de conseil pour les, pour, pour les accompagner dans leur évolution. D'accord. Juste pour parler, pour vous expliquer aux gens, parce que c'est vrai que j'ai remarqué, le 2M2C, on passe parfois souvent devant, tous les jours presque. Tout le monde ne sait pas vraiment euh, quel est ton métier, le métier de ton équipe. Hein, euh, et surtout, peux-tu un peu expliquer, t es, t es, en grande ligne bien entendu, les activités que vous faites durant l'année hein. Euh, tu tu m'as parlé, tu as, as les côtés culturels et entreprises, il y a voilà. des grands axes. Alors, euh, effectivement, ce, ce bâtiment, euh, il, il, est, il crée euh, beaucoup d'intrigues, de, 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 je dirais, auprès de, de, des Montrosiens. Parce qu'autant on le connaît, parce qu'on y vient tous une fois dans l'année pour euh, un événement grand public, autant la plupart de, des personnes se demandent ce qui se passe le reste de l'année parce qu'il a été fait d'une manière où il est fermé sur la partie la plus visible, la partie la plus ouverte étant sur le lac, à moins de passer en bateau tous les jours devant où on verrait ce qui s'y passe, mm -hmm. c'est plus compliqué, parce que même en passant sur les quais, on a du mal à voir ce qui s'y passe. Et donc, qu'est-ce qui se passe chez nous Il y a 80 événements par an, 80 événements par an pour moitié culturel, pour moitié d'entreprise, et quel est notre rôle Notre rôle, euh, il est du, en amont eh bien de identifier euh, qui n'est pas revenu chez nous et qui n'est jamais venu chez nous et de faire en sorte que euh, se poser la question pourquoi ils ne sont pas venus ou pourquoi ils ne reviennent plus et faire en sorte qu'ils reviennent. Donc il y, y a un travail de promotion, commercialisation, identification, euh, de connaissance des marchés, de présence sur les marchés pour que la marque Montreux, la marque de M2C, continue d'être forte et, et être véhiculée et utilisée. Après, il y a tout un, un, un travail préparatoire, c'est qu'une fois que ces gens-là euh, se disent « Ah ben oui, Montreux, on n'a jamais fait, il faut qu'on fasse », eh bien, ils nous adressent des demandes. Et donc là, on a des demandes qui peuvent durer entre trois mois et trois ans. Et donc, euh, Les demandes, c'est-à-dire De préparation. Okay. C'est-à-dire qu'entre le moment où on nous interroge et le moment okay. où l'événement arrive, il peut se passer entre 3 ans et 3 mois. Parce qu'ils hésitent déjà, pas seulement à l'établissement, ils hésitent même des pays. Ils savent pas Alors, quel... Il y a la phase disponibilité, euh, chez nous, ouais. dans les hôtels. Ouais. Euh, il y a une compétition, euh, alors, soit au niveau de euh, la Confédération ou peut-être euh, au niveau européen ou mondial. Et donc, eh bien, il va falloir faire preuve de bons arguments, d'avoir un positionnement tarifaire intelligent euh, et, et d'accompagner. En fait, on ne vend pas, on est plutôt source de, de conseils euh, par connaissance de ce lieu, de la destination, mmh. de trouver la bonne interaction entre les besoins d'un client et, et ce qu'on propose ici. Donc, ça vous arrive de dire non, venez pas ici, ce n'est pas approprié Oui, ouais, ouais, bien sûr, ça okay. nous arrive régulièrement. Enfin, régulièrement, non, parce qu'on essaye de... Mais oui, il y a beaucoup de gens, on reçoit beaucoup de demandes, où dès le départ, on dit, je crois qu'on vous vous trompez, parce que ce n'est pas en phase ce que, je, ce que vous nous racontez. Quoi. Et nous, on veut faire des événements qui marchent, on veut que les gens soient contents. Ouais. Euh, on a 92% de taux de satisfaction chez les organisateurs. C'est-à-dire que... 80 événements par année ouais. Mais c'est énorme. Les grandes années. Ça, ça veut ouais. dire quoi C'est 8, 7, 7 événements par mois Ouais. Et comme on considère. Il faut le plus important. Pour, parce que nos, nos, nos confrères en Suisse peuvent faire beaucoup plus. Mais ils font des événements de 20, de 30. De, nous, on ne fait ouais. pas de, 
L'événement minimum, je dirais, chez nous, c'est 100 personnes. Alors, il peut y avoir des choses plus petites. En fait, c'est une question de, de besoin de surface. Ouais. Il peut y avoir une petite réunion de 30 personnes, mais avec euh, une exposition de voitures, de moteurs, de... Ouais, oui, donc un gros et qui a besoin d'énormément de surface. Ouais. Donc, vous êtes, vous êtes combien pour, pour gérer tout ça Il y a 25 personnes ouais. à l'année dont cinq qui sont dédiés à l'audiovisuel et qui mmh. sont externalisés avec une société partenaire. D'accord, ok. Toi, je sais que... Je, alors, je, 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 oui. je, je, parce que je suis un peu long, excusez-moi. Et après, il y a l'arrivée de l'événement, donc tout faire pour qu'une fois que la promesse de vente soit tenue, oui. que nos engagements soient tenus, que l'événement soit un succès, réagir. L'événement, par nature, ben, c'est gérer les impondérables. Ouais. Et puis après, il y a le départ, là, le retour, le débriefing avec le client la facturation, etc. etc. Ça, c'est un gros volet, c'est 80% de notre activité. Et puis, à 20%, c'est que ce bâtiment qui appartient à la commune, il fait 35 000 m2, dont 18 000 dédiés aux clients pour faire des événements. Mmh. Et cet événement, cette, ce, ce bâtiment, la société anonyme donc, que, que nous dirigeons, elle, elle, a pour, elle a un engagement auprès de la commune de l'entretenir. Okay. Et donc ça veut dire que rien que dans cette salle, je n'ai pas le chiffre en tête, mais il y a peut-être 200 ou 300 ampoules. Donc ça veut dire que chaque semaine, il y a quelqu'un qui vient ici qui change les ampoules. Vous devez ouais. vérifier tout ce qui est euh, électricité, tableau électrique ouais. et tout. Le chauffage, euh, l'alimentation, le... donc c'est un entretien continuel. On a, on a euh, quatre personnes en technique ici à l'année qui ne font que ça. Alors, ils ont une partie, euh, ils sont peut-être à 50% sur la maintenance générale et quotidienne, mmh. et à 50% sur des événements où, effectivement, il y a des besoins qui sont exprimés, et on fait du sur-mesure, on va amener une alimentation électrique qui n'y en a pas, euh, de l'informatique, etc., etc. Donc, en fait, c'est une vraie fourmilière qui bouge tout le temps, alors que pas mal de gens se disent, mais ça doit souvent être vide, cet, cet immeuble, mais en fait, non, ça bouge tout le oui. temps, tout le temps, tout le temps. Et on a... Euh, les, une bonne année de grande activité, alors effectivement ça remonte un peu malheureusement à cause de, 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 de la manière dont s'est déroulé le, le projet de rénovation, mais en 2018, on avait 250 jours d'occupation de ce bâtiment. C'est-à-dire que sur 365 jours, vous pouviez venir 250 jours, il y avait quelque chose qui se passait ici. Soit en termes de montage, de démontage de, ou, ou d'exécution. Donc c'est un objet rentable <rire> Alors c'est un objet rentable, c'est... Alors il faut savoir que c'est une société anonyme qui est subventionnée par la commune de Montreux. Oui. Mais effectivement, les bonnes années, on a fait ça deux, trois ans de suite, on, on, on dégageait un profit qui permettait de soit de se, se passer de la subvention, de la rembourser, soit de la réinvestir euh, ou de la garder dans des réserves. D'accord. Toi, tu as, je connais un tout petit peu d'écho ton parcours. Tu as un parcours où tu as travaillé dans différentes industries, dans différents domaines, dont dans l'hôtellerie, euh, par exemple. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, est la fonction que tu as, toutes tes expériences que tu as eues, c'était d'une part, c'est nécessaire, voire indispensable d'avoir vu d'autres secteurs pour pouvoir gérer un centre de congrès bah, En fait, au départ, euh, effectivement, j'ai commencé dans l'hôtellerie. Et l'hôtellerie, c'est quoi C'est un métier d'accueil. C'est un métier d'hospitalité. Euh, et à partir de là, tout ce que j'ai fait par la suite, c'était autour de l'hospitalité. Et qu'est-ce que c'est euh, que de gérer un centre des congrès 
c'est de l'hospitalité. Mmh. L'hospitalité envers un organisateur qui a des besoins et son public. Et, et on ne doit jamais perdre de vue ces deux dimensions euh, du, de l'organisateur et de son public pour que les deux soient satisfaits, puisque c'est interdépendant. Mmh. Euh, après, oui, en termes de marketing, c'est vrai que euh, l'un comme l'autre sont dépendants d'un marketing de destination. Donc là aussi, ça m'a toujours servi. Euh, et puis après, l'événement, qu'on fasse un, un événement de 20 personnes dans un hôtel ou à Disney pour 10 000 ou, euh, ouais, les mêmes ou ici pour, euh, pour 500, la finalité est la même. En fait. C'est presque la même attention de faire un événement de 500, de 2 000 ou de 5 000. Quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et ça commence par l'écoute, chose qui est très en, énormément signée de l'hôtellerie. Hein. Ouais. Et parce qu'en fait, notre vraie valeur ajoutée, des, des, des centres de congrès sur la planète, il y en a peut-être un millier. Euh, ouais. il, y en a, il y en a déjà 150 en France. Il y en a euh, allez, 15 en Suisse. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence Parce qu'il y a toujours plus beau, il y a toujours plus grand, il y a toujours plus récent, il y a toujours plus technologique, il y a toujours plus... C'est l'humain, c'est-à-dire que c'est euh, la relation client de l'organisateur avec son interlocuteur chargé d'événements. Euh, et c'est après, durant l'événement, euh, la femme de ménage qui fait les sanitaires, euh, quand elle s'adresse à, à un client, que le client euh, se sente euh, accueilli. Quoi. Et, et la différence réside dans les petits détails. Voilà. Et <rire> c'est ça, c'est un métier d'humain, et c'est cet humain-là qui fait qu'on est différent de tous les autres palais ouais. des congrès. Ouais. Je voulais avoir ton avis sur, sur, sur quelque chose, un sort de phénomène ou une tendance. Moi, je, ou peut-être de nouveau, mon regard est peut-être erroné, mais j'ai l'impression que les, les grandes foires, les grands salons en Suisse ou à travers le monde, qu'il y a de plus en plus d'acteurs majeurs. Si on prend le salon de l'auto, par exemple, à Genève, il y a de plus en plus de marques de salons et d'acteurs majeurs qui ont tendance à se retirer. Est-ce est que, est que je vois juste Et puis, est-ce que tu as, une, aurais, toi, une, une, un avis là-dessus, en tout cas, une raison, une explication à, ce, à, ce, à cette tendance Alors, il y a, y a plusieurs euh, typologies. Mais non, mais c'est là, pour, on est en Suisse et on peut en citer deux qui, effectivement, euh, ont des problèmes et on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Il y a le Salon Loto et il y a euh, Basel World euh, oui. à Bâle. Et effectivement, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que... Euh, le business model n'avait pas vraiment évolué. Et, et en fait, ça voulait dire quoi ça voulait, ça voulait dire que les marques étaient arrivées à, euh, à une, 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 une compétition euh, d'investissement dans leur stand qui était devenue complètement absurde. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si vous dépensez 10 millions de francs suisses pour faire un stand... Euh, et, et tout ça pour accueillir pendant euh, une semaine vos clients principaux et peut-être aller encore une semaine euh, ouais. des visiteurs, c'est pas réaliste. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, euh, c'est pas rationnel. Et donc, euh, ça, c'est un des points euh, de, de, de rupture où toutes ces marques se sont dit, mais attends, pour 10 millions, si on est 5, on se met autour, euh, on se met ensemble on prend un lieu, et quand on aura mis 5 millions dans ce lieu, chacun, euh, non seulement on aura fait des économies, mais on fera un truc où on va vraiment ouais. euh, s'adresser à notre cœur de cible. Ouais. Et voilà. À côté de ça, le rendez-vous d'une profession 
Il euh, y en a peut-être, euh, je ne sais pas, 50 chats dans le monde. On parlait de Las Vegas avec le CIS, on parlait, ouais. euh, ça peut être le Mipi Macan, ça peut être euh, pour l'immobilier. Ouais. Salon RH euh, à Genève. Euh, voilà. Et donc, ces grands rendez-vous, ils sont nécessaires à une profession. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous n'y êtes plus, ben votre, votre image... Euh, risque d'en pâtir. Alors, image extérieure vis-à-vis -vis de vos clients, vis-à-vis ouais. -vis de vos, vos distributeurs, vis-à-vis -vis de... Mais aussi euh, au niveau RH, c'est-à-dire que juste, vous avez des employés qui vont d'une marque à l'autre, ouais. ils ont besoin d'être séduits, ils ont ouais. besoin d'être... Sauf de... si c'est le leader de ce marché-là qui dit « je viens pas ». Là, ça change l'état d'esprit. Oui, <rire> mais il y a autre chose qui se créera, c'est-à-dire ouais. que ça ne disparaîtra pas. Et on le voit d'ailleurs. Ça disparaît pas. Il euh, y a autre chose qui se fait et, et ça a toujours été comme ça. Il y en a qui meurent, mais il y a un, un nouvel acteur avec un nouveau projet. Avec un... Mais oui, c'était un, un monde qui, était, euh, qui a évolué. Il euh, y, y a un, un très bon exemple qui est le, le euh, Paris Expo, euh, oui. la Porte de Versailles par exemple, où on voit que on est passé d'un site qui était des halles très froides, sans service, et ça devient un lieu de vie. C'est-à-dire que maintenant, quand vous allez à la porte de Versailles, vous avez des boutiques, vous avez des restaurants, vous avez des hôtels. Euh, il y a des moyens de cheminement beaucoup plus confortables. Les halles sont beaucoup plus humaines. Mmh. Et il y a eu une évolution qui fait que je pense que ça sert, euh, ça mmh. sert beaucoup le, le, la manifestation. Mais il y aura une remise en cause, euh, oui, clairement, des événements. Ouais. Les, les événements, ce que le virtuel a, a révélé, c'est qu'ils vont devoir, euh, sinon pas de sens, enfin, sens profond, euh, de, de raison d'être et euh, un positionnement clair avec une vraie valeur ajoutée, ils disparaîtront. Ouais. Euh, Mais ce qui n'est pas si mal, ce qui n'est bah pas oui. plus mal, franchement, ouais. pour, pour, le, pour, le, pour le consommateur ou pour le, le participant à, à toutes ces foires, etc., c'est pas si mal qu'il y ait une remise en question aussi. Et c'est vrai pour le virtuel. On est, mais on pourrait passer nos journées ouais. à faire des, des réunions, des salons. Des... Ouais. Mais c'est plus possible. Enfin, D'abord, parce que technologiquement, tout n'est pas performant. Ensuite, ça donne la parole à énormément de monde ouais. qui n'ont pas forcément euh, nécessité à l'avoir. Non, mais c'est vrai. <rire> on le voit sur Facebook et LinkedIn déjà. Voilà. Et donc, euh, le trop tue trop, quoi. Enfin, je veux ouais. dire. Euh, ouais, ouais. Alors. Tu nous parles de, cette, de, de, de ces modèles hybrides, hein, avant, entre virtuel, présentiel, etc. Parlons maintenant des centres de congrès. Quel, quel, comment tu vois le futur, le futur centre de congrès, le, le centre de congrès 2025 ou 2030 Alors à nouveau, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est dans un, un événement qui, qui, joue, qui joue un rôle d'accélérateur de, de nécessité de transformation. Et effectivement, il euh, y a déjà des transformations qui ont été opérées euh, et je pense que ça va, ça va les accélérer. On, un, un centre de congrès ne pourra plus être un lieu unique, euh, à usage unique de, 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 de rencontres. C'est-à-dire okay. que je ne pense pas qu'on pourra, en tous les cas, construire de futurs centres de congrès où on partira du postulat que... <coughs> que euh, notre seul but, c'est de faire des réunions euh, 
et de faire des expositions et de faire des concerts. Ouais, il va falloir une polyvalence de la salle. Et... Il faudra être multifonction. Ouais. En fait, ce qui... On a vécu plusieurs crises, hein. ce n'est pas, c'est, c'est pas la, la première, euh, bien que n'étant pas très, très jeune, euh, on en a connu de multiples, des, des crises financières, des crises du 11 septembre euh, 2001, on a vécu le, 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 le volcan en Islande, on a vécu, enfin, il y a toujours eu, on a vécu le SRAS, on a vécu, enfin, ouais. Ouais. et donc on a bien vu que, que des crises, il y en aura, il y en aura encore. Et donc, qu'est-ce qui se passe pendant ces crises-là c'est qu'effectivement, notre, notre cœur de métier cesse. Il cesse de manière abrupte, parce qu'on ne peut plus voyager, ou, on peut plus, ou parce qu'il n'y a plus d'argent. Et puis après, l'économie suit, c'est-à-dire que l'économie va mal, et quand l'économie va mal, qu'est-ce qui est sabré en premier lieu C'est la communication, et forcément, l'événementiel étant une part de la communication, il n'y a plus d'événements d'entreprise. Et donc, ce qu'il faut, c'est arriver à générer des activités qui puissent maintenir une vie dans le bâtiment de manière régulière et des revenus ouais. beaucoup plus sûrs et, et réguliers. Et donc, très logiquement, si on voit les nouveaux centres de congrès, qu'est-ce qui se passe Eh bien, en fait, ça devient un projet immobilier. C'est un projet immobilier dans lequel ben, il y a une zone commerciale, ouais. dans lequel il y a des zones de restauration, il peut y avoir un cinéma, il y a des bureaux, ouais. euh, et il y a un centre des congrès. Et donc ça, c'est, 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 ouais. c'est ce qui, ça, à mon avis, ça va être euh, la réalité des futurs centres et ça va être euh, la transformation des centres actuels. Euh, ça veut dire quoi, par exemple, pour, pour le DMEC ben, Peut-être qu'il euh, faut qu'on repense euh, notre, notre idée euh, du, d'origine de, du premier projet, dirais-je, euh, qui est d'avoir un restaurant, qui est d'avoir un bar... Pourquoi Parce que ça sert à la fois nos clients, ça sert les clients de la culture, mmh. ça sert les gens de Montreux à qui on donne une offre supplémentaire, ça sert le touriste. Donc, euh, alors ouais. il ne faut pas faire un restaurant pour faire un restaurant, il faut qu'il soit différent, qu'il amène une plus-value. Ouais. On peut peut-être le thématiser autour de l'histoire de, de ce bâtiment et de tout ce qui, mmh. qui a pu se passer. Euh, il faut peut-être qu'on réfléchisse à un espace de coworking. Ouais. Il faut peut-être qu'on devienne aussi... Euh, une pépinière euh, de start-up dans l'univers euh, de l'événementiel, alors que ça soit technologique ou que ça soit mmh. au niveau du contenu. Mmh. Euh, voilà, ça c'est les vraies questions du futur qu'on va devoir se poser, parce qu'avec un projet qui, euh, qui aboutit sur une réouverture en, en, en mai 2025... Ben, peut-être qu'il va falloir qu'on... Ouais, déjà, déjà, je pense qu'entre aujourd'hui et 2025, technologiquement, il y aura eu beaucoup de nouvelles inventions, des nouvelles choses. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est, moi, ça m'interpelle vraiment parce qu'on dit que chaque crise, c'est le moment de, 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 de se réinventer et que tout le monde doit se réinventer et qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus rapide avec l'arrivée technologique. J'ai regardé une émission l'autre jour sur le Crédit Suisse avec tous ces néo-banques, hein, les banques numériques, où toutes les banques aujourd'hui doivent se réinventer. Puis on a vu maintenant les futurs succursales du Crédit Suisse à Zurich. Là, ils ont fait une expérimentation où ça va être un lieu de partage de, de, de filles avec du café gratuit, etc. Et puis que les succursales bancaires vont disparaître, à proprement parler. Ouais. Donc, donc ça a du sens aussi qu'un centre de congrès évolue, devienne plus polyvalent, etc. Oui, il faut qu'il soit plus, euh, plus durable. Ça aussi, ouais. c'est un grand point. Euh, on voit bien que c'est une tendance forte. Les gens euh, seront de plus, sensu- de plus en plus sensibles à, l'é- à l'impact euh, écologique euh, oui, d'un bâtiment. Ouais. Euh, euh, 
disparition du, du plastique, l'économie circulaire, euh, enfin, j'en passe des meilleurs. Est-ce qu'il y a trop de normes aujourd'hui, en toute franchise Est-ce qu'on est qu ne va pas un petit peu loin avec toutes les normes, que ce soit d'hygiène, que ce soit écologique, que ce soit de sécurité Ou est-ce que c'est est -ce est nécessaire et que je me trompe En fait, pour moi, ce n'est pas qu'il y a trop de normes, c'est que... Euh, c'est que quelque part, elles sont, euh, elles sont presque difficilement applicables. Euh, je prends un exemple hein, un précis, puisqu'il est d'actualité. Euh, ce Covid, il se transmet par, euh, par l'air. Et donc, la grande question, c'est le renouvellement de l'air. Ouais. Donc, dans une salle comme celle-ci, par exemple, on ne peut pas ouvrir les fenêtres, on ne peut pas créer un courant d'air. Euh, ouais. Et donc, on a une installation qui répond à une norme. Mais cette norme, elle a, je sais pas, elle a peut-être trois ans ou quatre ans, je sais pas, ou cinq ans même. Mmh. Euh, et en fait, elle n'a jamais été vraiment remise en cause. Et, mais elle va l'être. Mais alors, quand, quand, quand va, va très l'être, ouais. remise en cause, euh, et on a peut-être, à trop normer, on a toujours un train de retard, en fait, quelque part. Euh... Ouais, c'est toujours facile de prendre des décisions politiques, mais il faut quand même euh, comprendre les investissements et les conséquences financières derrière aussi. Ouais, mais je, je pense que la Suisse, euh, contrairement à d'autres pays euh, européens par exemple, euh, a certainement moins de normes. Euh, elle en a de plus en plus parce qu'elle vit au cœur de l'Europe, elle est bien obligée de, ouais. de, de quelque part un minimum de, 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 se, de se conformer. Mais oui, il y, y a quand même, une, je vois plus de logique dans la norme suisse, en tous les cas pour le bâtiment, que, que par exemple en France. Ouais. Dernière question, Rémi. Est-ce que on va essayer de finir On a commencé avec une bonne nouvelle. On va essayer de finir avec une bonne nouvelle. Euh, après chaque crise, il y a une embellie économique, juste. C'est ce qu'on apprend dans les livres. C'est ce qu'on a pu voir dans le passé. Est-ce que dans la culture et dans l'événementiel, tu penses qu'une fois que tout ça sera derrière, il y aura une vraie embellie, tellement que les gens auront été frustrés que ces secteurs économiques vont faire un boom énorme ah, Moi, je suis convaincu que le jour où l'être humain pourra se rencontrer, pourra voyager, il y aura une ruée, mais je... ouais. au point que ça va être compliqué à gérer, parce que tout le monde va vouloir au même moment. Euh, donc, euh, on, on aura pour une fois... Une... Une, offre supérieure, une demande supérieure à l'offre. Euh, après, ça se stabilisera, mais, mais ça prendra quand même. Euh, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue, et, et ça, c'est très sous-estimé, c'est que, en fait, le, la rencontre, le monde de la rencontre, c'est un marché mondial colossal. Euh, il souffre de ne pas, pas être très fédéré, de ne pas, de pas avoir de statistiques très fiables, ou, ou, ou même de ne pas en avoir du tout. Et donc, on, on, on est très méconnu, on est très... Alors, ça commence à s'organiser. Vous aviez certaines, certains pays où, où la filière entière, euh, maintenant, s'est unie pour parler d'une seule voix, pour sortir des statistiques. Et on commence à, à, à mieux être connu, mieux être perçu. Mmh. Mais oui, euh, on ne peut pas vivre sans se réunir. Mmh. On, on ne peut pas vivre sans culture. C'est impossible. Ou alors, on revient euh, au Moyen-Âge et, et encore peut-être même avant, la préhistoire. Et euh, alors après, oui, euh, parce que vous avez aussi, euh, alors si on prend la culture, vous avez, vous avez des artistes qui, 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 qui sont des boulangers qui n'ont plus de farine, quoi, je veux dire. Euh, 
Alors, ils savent faire des pains, ils ont envie d'en faire, mais, euh, mais ils ne peuvent pas les produire. Pour, hein. Alors, ils font des pains chez eux, mais euh, ils ne les partagent pas. Et la musique, c'est le partage. Je veux dire, il euh, n'y a pas de musicien qui ne fait pas de scène, il n'y a pas de musicien qui ne euh, se met pas face à un public, ce n'est pas possible. Parce qu'il il, il a besoin de ce retour. Rémi Crieu, merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous de nous avoir donné la parole pour un peu parler de nous et j'espère donner une image un peu plus complète de ce qu'on pense de, du 2MDC. Merci beaucoup. Merci. Merci.